0: Oba! Bem-vindo aí a mais um episódio do Caipiro Brando. Um conteúdo que, modéstia à parte, não mata nem engorda ninguém. Né? Tem o que não mata e engorda. Tem o que mata e não engorda, daí, né? Porque morto. E tem o caipiro brando que não faz nada, nem, nem serve pra nada. Eu comecei aqui com essa sonzeira em homenagem ao vocalista do Roupa Nova, Paulinho, que veio falecer recentemente aí por causa dessa bactéria, filha da puta. Eu sou conhecido por detestar Roupa Nova. Desde criança eu já falava que não curtia e quem me conhece sabe que eu odeio de fato. Daí por isso que aconteceu. Quando o Paulinho morreu, eu recebi não uma, nem duas mas três mensagens de amigos meus me dando essa notícia triste. E daí veio a culpa, né? Também conhecida como a uva passa desse pirex de salada de maionese, que são os nossos sentimentos. Claro que eles não acharam que eu ia ficar feliz com esse falecimento, né? Mas eu me senti culpado de meus amigos acharem que eu devia saber dessa notícia por saberem desse traço da minha personalidade tão marcante, né, que é o fato de eu realmente detestar Roupa Nova. Então vai essa música, a título de retratação. E fica a dica também, pessoal. Escutem Roupa Nova. Beleza? Escutem lá. É melhor que Pink Floyd. Agora o cancelamento vem. Só esperar. Sempre verdadeiro. Bom, pessoal. Esse é o capítulo 10 do Caipiro Brando. 10 episódios. Eu já disse aqui, em outro episódio, que, por ser um cientista social, eu tenho uma obrigação moral e um compromisso profissional de defender a cultura em sua batalha eterna contra a natureza, né? Pois então, eu acho que não tem nada que seja mais cultura do que a noção de números. Os números só existem na nossa cabeça. Não é verdade? Já diria o Descartes. A maioria das pessoas que só acredita no que está na cabeça... É chamado de louco, mas o Descartes não. O Descartes foi gênio e inventor da ciência ocidental. Então o número só existe na cabeça, é cultura purinha. E a humanidade, não contente em inventar o número, também criou uma espécie de juízo, uma predileção por alguns números em relação aos outros. Né? E esses números preferidos são chamados de números redondos. Que inclusive o redondo é o quê? É uma forma geométrica. E, portanto, ao menos em sua versão perfeita, também só existe na cabeça da gente. Então, terminar o ano com um número redondo de episódios, de alguma maneira, me deixa mais satisfeito, sabe? Sei lá, menos ansioso, com mais sensação de dever cumprido, como se eu estivesse mais preparado para o ano que vem. Então, realmente, é uma surra de cultura. Né? Por isso que eu estou gravando. E o Natal, galera? Como é que foi o Natal de vocês? Teve bom o Natalzinho? Tá feliz com a sua Air Fryer? Tá feliz com a sua Alexia? Olha só, esse ano foi tão maluco que até os dois produtos mais comprados pela galera expressam a contradição. Né? A contradição se faz presente. Porque a Air Fryer e a Alexia, que são respectivamente a melhor e a pior coisa que já inventaram. Né? A Air Fryer é uma maravilha, realmente. É, tecnicamente ela é um forno, né? mas eu consigo entender o pessoal lá na sala decidindo dar esse nome. É a pessoa lá dizendo, olha aqui, nossa invenção, um, um forno elétrico, que é uma maravilha. Né? Assa rapidinho, com ar, e estamos chamando de Air Forno, que eu não sei como fala forno em inglês e eu não vou pesquisar. Daí faz lá uma batatinha, pá, o pessoal come... E não acredita! Puta que pariu, que delícia! Olha aí, sequinha, crocante, parece até fritura. Vamos chamar de air fryer. Aí a pessoa que inventou: Não, então, fritura é imersão em óleo, né? Foda-se, foda-se, air fryer, pronto. Fora que assim, por chamar de air fryer, o pessoal o associa com uma fritura sem óleo, o que é uma fritura mais saudável, né? Aí a pessoa tem aquela sensação maravilhosa de estar tá comendo um negócio saudável. Come lá um quilo de batata assada, o que também faz mal. Só que crente que está comendo uma batata fit, já que não tem óleo. Não é genial? Eu ganhei uma no Natal e ó, recomendo. Agora, alternativamente, a Alexia é péssima. A Alexia é a pior invenção da humanidade desde a dinâmica em grupo. Primeiro que assim, ela já começa fudendo com todas as pessoas que se chamam Alexia. Né? Eu tenho uma aluna que eu adoro e que se chama Alexia. E eu não consigo nem imaginar o que ela está passando agora, de verdade. Ela deve estar tá sofrendo mais do que a Jennifer na época da música lá. Sabe, se tiver alguma Alexia aí ouvindo, um beijo, força aí, tá? Aguenta firme que logo logo eles inventam outro robô e mudam o nome pra dar a impressão que a gente precisa daquilo também, que é assim que funciona o capitalismo. E aí todo mundo esquece e vocês ficam de boa. Força aí. Segundo, que assim, eu passei o mês inteiro vendo vídeo no Twitter de gente mandando a Alexia falar com sotaque, falar igual adolescente, contar piada, mandando a Alexia peidar. Porra, gastar 300, 400 conto pra ver robô peidar, bicho? Francamente, né? Francamente, humanidade. Sem maldade, eu conheço gente que se você pedir direitinho, ela peida pra você de graça, pô. Estão jogando dinheiro fora. Terceiro, que é assim, a premissa da Alexia é que ela facilita a vida da pessoa. Só que pra isso, a pessoa tem que falar, né? E mano, eu não sei vocês, mas eu acho desgastante demais falar. Aí você diz, mas pô, tá fazendo o que aí então falando no podcast? Ao que eu respondo. É a minha contradição, uai. Deixa que eu resolvo. Falar é muito mais trabalhoso que fazer a mesma coisa em silêncio, na boa. Tanto que quando inventaram esse lance de usar o zap para fazer pedido, aplicativo de banco, todas essas tecnologias aí, eu fiquei feliz demais de não precisar mais interagir, sabe? Interagir é igual ficar em casa. É legal quando não é forçado. Entendeu? Por que a quarentena é ruim? Porque é forçado. Eu adoro ficar em casa. Eu não vejo a hora de poder ficar em casa porque eu não quis sair. E não porque eu tô com medo do vírus. Mas então, pensa assim, ligar para a pizzaria, por exemplo. Olha aí, só de lembrar como era, eu já fico com preguiça. Por zap, é tranquilo. Você pede ali tranquilo, em silêncio, ninguém nem sabe o que você pediu. Dá para fazer surpresa ali com a pessoa presente ali na sua frente. Vai chegar a pizza e ela não sabia que você pediu. Por quê? Porque você pediu em silêncio. Agora, para a pessoa pedir uma pizza com a Alexia, ela tem que falar, Alexia, ligar para a pizzaria. E aí, em seguida, ela fala com a atendente do mesmo jeito que era antes, vai. A pessoa fez uma ligação, igual sempre foi, com o adicional de falar com o robô antes. Economizou o dedo, que a pessoa tem 10, normalmente, né? E teve o dobro de gasto na voz, que a pessoa só tem uma. Ó, parabéns. Parabéns pela escolha, ótimo negócio que você fez. Então, por esse ponto de vista, do, do, do trabalho requerido pelo ato de falar, a Alexia me parece um retrocesso, realmente. E por último, galera, não acabou não. Eu deixei o pior por último. A Alexia reforça o que há de pior no ser humano. Que é o quê? O impulso da dominação. Pensa comigo. Toda interação com a Alexia é necessariamente uma ordem, certo? É sempre uma exigência, é uma relação de mando, né? e portanto já é hierárquica de antemão. Aí assim, eu não sou otário de ficar aqui defendendo direito de robô, né? Que se foda o robô. Mas a questão aqui não é a Alexia, mas é que ela é um equipamento pensado para tornar a experiência de dar ordens uma experiência mais orgânica. Ou seja, o mais parecida possível com o que seria se fosse uma pessoa de verdade. Por isso que ela até peida, entendeu? E eu acho isso sintomático demais. Eu acho perturbador. Uma humanidade que se dedica a criar e a consumir uma coisa dessas, né, desenvolvendo tecnologias para deixar cada vez mais humana uma interação de poder puro, de dominação declarada, é uma humanidade que não pode dar certo, na moral. As pessoas não deveriam querer isso, entende? E esse desejo de dominação... Essa presunção humana, tão mesquinha, violenta, é a semente de todos os males da humanidade. Né? É justamente esse sentimento que Alexia perpetua. Por isso que é um sucesso de vendas. E por isso que o mundo tá essa bosta também. A gente tem que lembrar do, do Laboeti, sabe? falando da participação da tirania como um dos pilares da servidão voluntária. Ou, ou então do Malatesta, né? o verdadeiro anarquista é alguém que não aceita ser dominado e nem deseja dominar. Né? ou o Fanon mostrando como uma sociedade baseada na dominação é uma sociedade doente, né? psicologicamente doente, manja? Ou então de Jesus, pô, amar é o próximo como a ti mesmo. Ah, mas a Alexa não é um próximo, ela é um assistente pessoal. Eu não tô falando para amar a Alexa não, uai, Tô falando para a gente pensar no quão problemático é as pessoas quererem algo subordinado a elas que se pareça tanto com o ser humano a ponto de peidar, sacou? Então, pessoal, por tudo isso aí que eu falei, eu não quero uma Alexia nem de graça na minha vida, tá bom? Se eu ganhar uma Alexia, eu vou pegar ela e vou colocar dentro da minha airfryer, só pra curtir ela derretendo lá dentro. Coloco no rádio uma roupa nova pra tocar e fica ali só assistindo o caos. E é capaz de ficar gostoso ainda, que essa panela é foda. Bom, e agora vem o quê? O que vem pela frente? Vem o ano novo. Adeus ano velho, feliz ano novo, o novo dia de um novo tempo que começou, e novo normal, e faça terapia, e beba água, e pegadas na areia, e essa coisa toda. Sobre 2020, eu só vou falar uma coisa. <risos> Essa imitação de golfinho é só o que eu tenho a dizer sobre 2020. Já 2021 é o ano com as maiores expectativas da história. A galera quer tanto que ele venha e traga as coisas dele aí, que dificilmente ele não acabará sendo uma decepção. Nossas expectativas são a cama de nossas decepções. Também já falei sobre isso aqui nesse podcast. Né? E a gente não pode esquecer. Então 2021 já vem sobrecarregado aí. Né? Boa sorte pra ele. Eu, no geral, eu costumo achar boa essa atmosfera de esperança que aparece, sabe, na época do Réveillon. E, e a pessoa que fala mal disso, pra mim, sempre foi um azedo, né? Só que, assim, eu vou abrir meu coração pra vocês mais uma vez, tá? Esse ano, esse ano de 2020, tá diferente a situação. Eu não sei se é comigo só, né? Vou explicar pra vocês. Vou explicar contando uma história, uma história pessoal, me expor um pouquinho aqui, né? O meu vô o Manuel, da hora, ele morreu nos meus braços, tá ligado? Eu tava segurando ele quando ele morreu. E aquele velho, ele mexeu muito comigo, né? Pra sempre, não só por causa disso, né? Mas principalmente também por causa disso, né? E qualquer dia eu conto a história da morte dele aqui pra vocês, que é uma história ótima de terror também. Ela é real, mas ela também é de terror. Tem fantasma pra caralho. Então, depois que ele morreu, tipo uma semana depois, eu tive um sonho com ele. E nesse sonho ele tava deitado na cama, todo travado já, do jeito que eu lembrava, né? do mesmo jeito que ele tinha morrido. Só que do lado da cama tava ele também, outro dele. Só que um pouquinho mais jovem e inteirão, firme, entendeu? Era velho também, só que mais jovem do que o que estava morrendo na cama, entenderam? E esse mais jovem, ele apontava com o dedo assim, na cara do, do deitado, e rachava o bico, gargalhava na cara, gargalhava, sabe, apontando para o mais velho, rindo, rindo e tal. Foi esse o sonho, né? doideira. Daí assim, conhecendo meu avô, né, que era um cara muito orgulhoso, muito cheio de não precisar de ninguém, que era o foda e tal. Eu acho que o que eu vi ali no sonho não era a interação dele com ele mais novo. Mas a interação dele com a versão interna dele mesmo. Sacou? E por que eu acho isso? Porque eu tenho uma versão interna de mim mesmo. Né? Eu acho até que todo mundo tem a sua. Mas eu tô falando de mim aqui. Eu tenho. Essa versão interna, né? o meu da hora interno. E eu interajo constantemente com ele. Né? Mas tem um problema, que é o fato de ele ser um belo de um filho da puta. Igual o meu vôo interno dele era um filho da puta varrindo dele morrendo ali. O meu também não presta. Ele só aparece pra botar o pé na minha janta. entendeu? Pra jogar água no meu chope. Sabe? Pode ser qualquer hora. Sei lá, tô me preparando pra dormir. Aí eu boto a cabeça no travesseiro. E aí eu tô quase dormindo, aí ele chega e fala... Ô, oh, lembra daquela merda que você fez há 10 anos atrás? Caralho, ele tá aqui lembrando... Que merda, hein? Putz, você é zoado demais, hein? Ave Maria, que vergonha. Sabe, assim, do nada, ele aparece pra falar essas coisas. Tô lá no meio do banho, aí ele diz... Putz, lembra quando você fez aquela parada? Muito massa, né? Pô, foi foda, a galera toda curtiu, o negócio ficou bom mesmo. Pô, parabéns, você se dedicou... Você arrasou. Pena que agora você não consegue mais, né? O que, que aconteceu que você regrediu tanto, meu filho? O que, que foi que aconteceu? Sabe, ele é esse cara, velho. Esse da hora interna é esse tipo de filho da puta. Né? E por que, que eu tô falando dele? Porque é o seguinte, fim de ano é o momento que normalmente esse da hora interna mais fala comigo. Né? Principalmente no dia 2 de janeiro. É porque ele é maquiavélico, ele é um safado mesmo. Então, normalmente é assim, última semana do ano, eu e ele trocamos altas ideias. Né? A gente põe tudo em perspectiva, reflete juntos e tal. E ele é maior gente boa comigo ali, né? nessas duas semanas anteriores, aí, uma semana anterior à virada do ano. E aí não tem julgamento, não tem culpa. Aí ele dizendo assim, bom, vamos lá, o que, que vai ser o ano que vem? E se você fizer tal coisa? E se você parar de fazer aquilo lá? E tal, e tal. Sabe? Só, só dica na manha mesmo. E eu vou respondendo sempre cheio de esperança, que vai ser assim mesmo, que vou dar conta e tal. Daí chega o dia 2, nada muda, e ele volta e fala assim, viu aí, ó? Nada mudou, seu bosta. E aí ele volta a ser o cuzão até o final do outro ano, quando tudo se repete. Normalmente é assim que acontece. Só que no final desse ano, também conhecido como o momento presente agora, aconteceu uma coisa que me pegou de surpresa. Ele tá calado. Até agora ele não falou comigo esse da hora interno. Eu juro para vocês. Eu não sei exatamente o que aconteceu, né? mas eu tenho uma hipótese. Eu acho que o quê? Que ele percebeu que ao longo desse ano a gente viu e ouviu tanta patifaria de novo normal, de ter que se reinventar, de que esse ano veio para fazer a humanidade dar valor para as coisas, para reconectar famílias e o caramba. Sabe tanta patifaria dessas? Enquanto 200 mil pessoas morriam, sabe, sem ar, no meu país, gente sem emprego, gente se fodendo para todo lado, e o povo se encontrando e fazendo festa e mandando cuidar da saúde mental, enfim. Toda essa patifaria enorme foi tanto texto de cagação de regra individualista e tanta falta de perspectiva social... Que o meu interno sacou que não vai adiantar ele querer me deixar com esperanças para me frustrar depois, porque não tem a menor chance de eu cair no papinho dele esse ano, entenderam? Pior ainda, ele deve ter sacado que eu não consigo mais olhar para esse tipo de discurso sem perceber o elemento de completa falta de noção e de cegueira que ele traz, entendeu? Então, em resumo, ele sabe que dessa vez a chance de eu acabar rindo dele ao invés dele rir de mim é bem grande daí ele tá se escondendo entendeu eu sei que ele tá lá ele não vai sair de mim porque ele sou eu né não é papo de louco aqui claro que ele sou eu então ele tá lá em algum lugar mas ele tá escondido e quieto e é bom mesmo ele não aparecer porque eu realmente tô rindo dele né? prova disso é que eu tô aqui mostrando para vocês o conclusão ele é e convidando todo mundo para rir junto e a real é que 2020 me deixou com esse pequeno alento aí, o de identificar isso em mim. Não é que eu aprendi, entendeu? Eu não aprendi nada. Né? E acho que qualquer pessoa que precise de 200 mil mortes pra aprender qualquer coisa é egoísta. Além de ter o maior déficit de atenção possível, né? Porque o liçãozinha é cara. Então eu acho que é o contrário. Eu meio que desaprendi, entendeu? Hoje eu sou menos do que eu era no passado, de certo modo. Entende? Eu sou menor a ponto de, de, de respirar satisfeito só porque eu e minha família estamos vivos, sacou? E se tem um aprendizado que esse ano deixou para gente, que as 200 mil mortes deixaram aí, que o Jorge Floyd e João Alberto deixaram, que o genocida no poder deixou, se tem uma coisa que tudo isso aí nos ensinou é a seguinte, respirar é uma questão coletiva. Eu sei que é o seu nariz que puxa o ar, eu sei que é o seu peito que sobe e desce aí, mas a respiração em si é de todos nós, ou não é de ninguém, porque o sufocamento chega para todo mundo. Ou a gente entende isso, ou não vai ter oxigênio que dê conta. Então, o que eu desejo para você, em 2021, sem qualquer patifaria da Ana Maria Braga ou similares, né aliás, beijo Ana Maria se estiver me ouvindo, gosto de você, é isso. Primeiro, que você dê risada desse você interno escroto aí seu. Se for o caso de você também ter uma versão escrota sua internamente. E segundo, que você siga respirando e que faça respirar. Entendeu? Siga respirando e faça respirar. É só o que eu quero. Fechou? Eu queria, pessoal, terminar agradecendo a todo mundo que ouviu o Caipiro Brando até aqui, nesse ano, né? que me acompanhou aí nesse percurso de 10 episódios. E mais do que isso, agradecer a todo mundo que interagiu comigo de alguma forma, né? nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Enfim, valeu. Todo mundo que falou comigo, vocês foram importantes para mim. E foi divertido, né? Apesar de tudo, foi divertido. Eu espero que todo mundo tenha uma boa virada de ano, né? Que o ano que vem a gente possa voltar a se encontrar, se abraçar, cuspiu um no outro, como sempre foi, né? E vou terminar aqui com uma pedrada do Roupa Nova, que é a música que inspira mais aglomeração que eu conheço. Aviso aí de gatilho, tá bom? Gatilho de formatura, de casamento, de tia doida de batidinha de maracujá, de tio suano com óculos neon rosa de braço pra cima. E é isso aí. Ó, tá sentindo? Já vai sentindo. Ó lá, ó. Boa sorte pra todo mundo, tá? Que todos consigam tomar a vacina logo. E que você possa chegar na morena e falar assim pra ela. Do you ou no Moreno também, se foda, tanto faz. É isso aí. Um grande abraço, nos vemos no futuro e axé pra todo mundo.